0: Imagina que tienes voz de locutor.
1: El ver una oportunidad única, valiosísima, de comunicar el mensaje.
0: Que te apasionan los medios.
1: Me hubiera gustado, por ejemplo, ser locutor de radio, me hubiera gustado hacer doblajes de voz, me hubiera gustado también ser actor, eh, bueno, muchas cosas.
0: Y a la par de eso, recibes el llamado a la vocación sacerdotal.
1: Aquello que veía que reunía y elevaba todas era el sacerdocio, donde... Podía tener esa plataforma para comunicar ese mensaje que yo quería vivir para comunicarlo.
0: Ah, y que también te gustan los gatitos.
1: Este. Ay, hola, mi gatito. Aquí le saluda a Chuster. Hola, Chuster. Bueno, ándale, voy a traerla para otro lado.
0: Él es el padre Ricardo López Díaz. Nació en Guadalajara y desde muy pequeño sintió el llamado al sacerdocio. Nos cuenta que él entiende ese llamado como
1: aquella parábola del tesoro, había encontrado el tesoro del reino de los cielos por el cual lleno de alegría iba y vendería todo lo demás con tal de poseer ese tesoro, algo que sin duda el dinero no puede comprar.
0: Ordenado apenas en junio del 2014, desde el inicio de su ministerio comprendió que enfocarse en las redes sociales sería una apuesta riesgosa pero necesaria. El padre Ricardo comenzó a compartir sus homilías en redes sociales, con la idea de facilitar que el mensaje llegara a más personas. Él pensaba que quienes se meten al Face lo hacen solo para entretenerse. Aún así, se animó a hacerlo. Lanzó las redes intentando conseguir la pesca milagrosa y no tardó en sorprenderse por la respuesta de Dios.
1: En poco tiempo empezó, pues bueno, quizás sería mucho decir viralizarse, así en cuanto a hablar de millones de reproducciones pero sí miles, mucho más de, de, de lo que era esperable eh, para alguien que no era famoso, que no era conocido. Y pues pronto en, en empezamos a ver que, que había gente que lo escuchaba no solo de mis contactos, sino de los compartidos, pues a su vez lo compartían y le llegaba a otras personas de otras ciudades, luego de otros países. Luego me daba cuenta que, el, que le daba la vuelta al mundo y entonces esto empezó a tener un crecimiento exponencial Así, sin publicidad, sin eh, tener que, que meterle dinero para tener seguidores falsos, sino que era un crecimiento netamente orgánico.
0: Esta situación le abrió muchas puertas. Le comenzaron a llegar invitaciones para predicar en distintos lugares, algo que él nunca se hubiera imaginado.
1: En mi vida, en mi vida había hecho un viaje así de salir del país. Creo que lo más lejos que había ido era a Mazatlán y otra a Veracruz, así viajes express, pero que digas tú, un viaje al extranjero, en mi vida había tenido, y, y fue precisamente esto, el atreverme a hacer esto lo que me abrió puertas insospechadas, que se dio un viaje a Tierra Santa, a, a Estados Unidos jamás había ido, entonces me empezaron a hacer invitaciones de varias diócesis, este, o que me invitaran como predicador a, a eventos eh, masivos,
0: con ese impulso, el padre les dio rienda suelta a algunas ideas para trabajar con su comunidad. Sin embargo, llegó el mes de marzo del 2020 y las cosas comenzaron a complicarse poco a poco.
1: Estaba en cuaresma, eh, tenía uno muchos planes en puerta, eh, estaba por iniciar la semana de ejercicios para matrimonios, donde pues, quise hacer así una convocación más allá de mi parroquia, entonces esperaba que viniera mucha gente. Eh, tenía también programado para ese año un viaje a Tierra Santa, también invitaciones a predicar en, en algunas diócesis de Estados Unidos y, por supuesto, todo eso se canceló.
0: La situación se estaba generalizando rápidamente. Esta pandemia ya no era algo al otro lado del mundo, sino al otro lado de la esquina, el padre comenzó a escuchar los rumores que corrían entre sus compañeros sacerdotes.
1: Ese día donde empezó a fluir la información, a llegar que, que no, que, que ya se cerraron en, en, en tal lugar, no, y que ahora también en México, y que ya salió un comunicado de los obispos. Jim, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y, y, ¿y qué va a proceder? Entonces se especulaban muchas cosas. No, espérense a que digan. No, no, es que yo creo que definitivamente lo más apropiado va a ser, porque esto se está poniendo muy feo. Va a ser cancelar todo. Y, ¿Pero cómo? Y, o sea, total que... Prácticamente una hora antes de empezar mis ejercicios espirituales, tuve que poner el letrero de que se cancela todo. Y, y a los pocos días, pues se me hace que hasta el, incluso el día siguiente ya se anunciaba que no misas, no grupos, no eventos, no procesiones, no nada.
0: Por ahí, a alguien se le ocurrió sugerir algo que para muchos era impensable. Utilizar las redes sociales como herramienta de comunicación entre los sacerdotes y sus comunidades.
1: Yo ya estaba familiarizado con esto, yo ya tenía una buena plataforma de, de, de seguidores. Entonces, ¿qué hago? Pues potenciar aún más lo que ya hacíamos.
0: El padre ya traía el caminito trazado, así es que se enfocó en reforzar toda la labor que venía haciendo y enriquecer su repertorio de actividades digitales.
1: Hacer la, la reflexión diaria, grabada en audio para enviarla por WhatsApp, luego grabada en un live para que la vieran por Facebook o por YouTube. Y bueno, eh, empiezo también a hacer algo que no hacía hasta ese momento, transmitir la Santa Misa.
0: Él sabía que todo este esfuerzo de mudar la labor pastoral al mundo digital iba a dar muy buenos resultados espirituales.
1: O sea, la imposibilidad de hacerlo presencialmente y la necesidad espiritual que tenían en momentos de, de incertidumbre, de angustia, de encerramiento, y pues sobre todo aquellos que, que estaban pasándola muy, muy mal, pues fue una aliciente de esperanza y fue una respuesta pues, inusitada.
0: Ya sumergidos en el encierro, la primera preocupación que se le vino a la mente fue el cuidado de su madre.
1: Pues yo que tengo a mi mamá ya grande, y que pues soy el que ve por ella, pues este, decir, pues, ay, ¿qué, ¿qué hago? Pues la visito, no la visito, ¿qué es más seguro para ella? Ok, mejor no arriesgarla, pero también, pues, ¿cómo no, cómo no la voy a ir a visitar? Ella también necesita cercanía porque vive solita, solita. No, no es suficiente con, con llevarle su mandado y asegurarle que tenga que comer, pues también ella necesita del apapacho y, y eso de que ella me quisiera dar un abrazo. Y yo, no, 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 o sea, es que no. No, no te vayas a contagiar. Ay, pues era, era muy difícil.
0: Gracias a Dios, con el tiempo no hubo más razones para preocuparse por su mamá. En donde las cosas se ponían cada vez más interesantes era en el tema de llevar a cabo sus labores pastorales.
1: Ah, como le batallamos. Al principio, pues, hacía mi, mi transmisión de la misa, pero pues así, con el micrófono ambiental y, y, y la, mucha gente quería ver la misa, pero no se oye, no se oye bien. Ay, ay bueno.
0: El padre pronto descubrió que su experiencia en redes no iba a ser suficiente para sacar a flote este nuevo reto.
1: Ay, no, pero cuando no era porque fallaba un cable, era porque nos faltaba un, un adaptador o, o, o no se oía simplemente porque se me olvidó prender el micrófono. Pero pues uno no puede repicar y andar en la procesión. No podía yo estar celebrando, predicando y al mismo tiempo estar al pendiente de, de la transmisión. Y, y, y que ya se, se nos botó otra vez la transmisión y que el, el celular ya se sobrecalentó y, y, y se apagó.
0: Dentro de todo esto, el padre se apoyó de la buena voluntad de la comunidad. Sin duda alguna, todos los problemas valían la pena al ver que la comunidad respondía de forma solidaria y comprensiva.
1: Pero a pesar de eso salíamos adelante y la gente era fiel. A pesar de que él ya luego me daba cuenta de que, ay, no se oyó todo, toda la misa no se oyó, chin. O que se, se botó a la mitad, pero pues ni modo. También el Señor puso en mi camino tanta gente que, como le agradezco, que ayudó en todos los sentidos, en el técnico, en el económico, en, en, con su colaboración de estar ahí.
0: Para los evangelizadores, el mundo de las redes sociales puede ser una espada de dos filos. Lo que hagas en ellas puede servir para facilitar el crecimiento y la formación de las personas que te siguen. Pero también puedes provocar confusión o algún daño importante en la fe de las personas. Y a pesar de que puede ser una gran herramienta de evangelización, no todos los sacerdotes la aceptan de buen agrado. Ya sea por miedo, por precaución o velando por el bienestar espiritual de la gente, a muchos de los sacerdotes que tuvieron el impulso de aprovechar este recurso, no se les apoyó en sus parroquias para hacerlo. Con el Padre Ricardo, las cosas salieron lo mejor posible.
1: Y le doy muchas gracias a Dios de que no hubo dificultades de otro tipo como de que, por ejemplo, aquí en mi parroquia, pues mi párroco no me permitiera hacer eso. Este, hasta eso, él fue muy solidario y muy respetuoso en, en permitirme hacerlo. O sea, si, si no era tanto un plan de... De, de, de ayudarme pues al menos tampoco era de prohibirme este, sé que, que algunos pueden toparse con esa pared de que a veces son los mismos sacerdotes o tus mismos superiores quienes te bloquean verdad
0: claro lo mejor posible no significa que todo salga bien
1: no te digo que no que no haya tenido expresiones desafortunadas eh, y, y, y que esos son los mismos seguidores los que me regañan eh, o, o que me, me ponen mensajes diciendo que, que no les pareció, eh, que, que no les gustó, y es quiz, quizá el ejemplo que puse.
0: Y es que las redes sociales son un escaparate en el que cualquier cosa que digas puede ser usado en tu contra.
1: Por ejemplo, este, pues uno en el afán de, 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 de ser ocurrente, eh, una vez hice una reflexión acerca de Juan el Bautista, y quise hacer así como una, una contraposición entre Jesús y Juan el Bautista, eh, Cristo, o sea, que... Y, que tiene un estilo muy diferente al de Juan el Bautista, que es rigorista, que, que llama al arrepentimiento, a la penitencia, que, que condena el pecado, y, y Jesús que, que va por otra línea. Eh, en, una vez hice la alusión, como un juego de palabras, de decir, eh, eh, en vez de Juan el Bautista, Juan el Autista, o sea, porque que, que se, se cerraba mucho en, en su mundo. Pero sí, fue muy desafortunada esa comparación y, y recibí muchos reclamos,
0: Gracias a Dios, este asunto no pasó a mayores y el padre Ricardo pudo seguir con su labor en redes a lo largo de toda la pandemia.
1: Yo también le doy gracias a Dios de que pues, ya llevo unos cuatro años o casi cinco de influencer y bueno, te digo aquí mis autoridades, hablando de, de, del, del obispo, de los superiores, pues si bien no me exaltan por lo que hago, tampoco me lo prohíben o tampoco me censuran. Entonces, le doy gracias a Dios de, de tener esa cierta libertad y, y bueno, más que dificultades fueron oportunidades, fueron personas que se sumaron, personas que quisieron ayudar, fueron alicientes a seguir adelante y yo de eso le estoy tan agradecido a Dios.
0: El Padre, se reconoce como un enamorado del servicio. Sabe que de eso se trata su vocación sacerdotal y está dispuesto a servir en todo momento, especialmente cuando lo necesitan los más vulnerables.
1: Luego también este, la cuestión de que nos dijeron que no visitáramos enfermos y había gente que lo necesitaba, que lo requería. Entonces yo ahí sí me volví un tanto rebelde y desobediente en que es que ¿cómo no voy a ir a visitar a una persona que lo necesita pero está enferma de covid Tienes que vestirte de astronauta para meterte con, con ella. Entonces yo me digo, mira, en nombre sea de Dios, y pues con mi cubrebocas y, órale, mucho, mucho lavado de manos, pero yo me metí con varios enfermos de COVID a sus casas, a ungirlos, a, a confesarlos.
0: Para él, fue muy complicado darse cuenta de que no todos sus compañeros vivieron la pandemia de la misma forma.
1: Otra cosa que me daba mucho coraje es que, me buscaban las personas, me mandaban mensajes a través de la página para que fuera a ver a, a, un, a sus enfermos al hospital, que me quedaba lejísimos. Entonces, yo lo que hacía era pedirles que por favor pidieran al, al templo que corresponde a, esa, a ese hospital y a veces lo hacía yo mismo y que me decían es que ahorita los padres no están visitando enfermos yo me llevo a la pero ¿cómo que no? Si, si es su responsabilidad, si nos necesita pero, pero, pero es que ahorita el, por la pandemia los padres no están visitando enfermos qué la canción, pues ahí voy yo mismo no le hace que tuviera que atravesar la ciudad pero si me lo autorizaban yo me metía a, a, porque a veces no eran ni siquiera de COVID eran enfermos de otras cosas que necesitaban ayuda pero acá los señores muy catrinamente que no que, 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 que no, por la pandemia no y, y la pandemia en lugar de convertirse en un problema empezó a convertirse para muchos en un pretexto, pretexto para no hacer para no visitar, para no trabajar
0: esta situación lo hacía sentir una frustración enorme comprendía que se debían tomar precauciones y que era una situación extraordinaria
1: pero era abandonar el rebaño justo cuando los fieles necesitaban más de un pastor porque lo necesitaban más que nunca y podías hacerte presente de otras maneras. Y bueno, pues, eh, estos sentimientos encontrados fueron los que me, me llegaron más en este tiempo de pandemia. Las
2: setimanes hembra
3: desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso si
2: se siente en el área se palpita si en el aire,
3: diste. se sienten los gestos, los lo dicen visuales. las miradas. Y
1: me estremeció, algo nunca antes visto, de, de ver siempre una basílica de San Pedro abarrotada de, de turistas, de peregrinos. Ver al Papa solo, en una noche lluviosa, oscura, que, que vaya, no, no era solo las condiciones del, del tiempo, era de veras un signo de los tiempos de que estamos pasando por una noche oscura de la humanidad y que estamos atravesando por una tormenta. Y me hizo mucho clic con el, el pasaje con, en el que el Papa se basó, ¿no? esa tempestad en la que sentimos que nos hundimos y el Señor ahí se nos aparece para decir, soy yo, no tengan miedo.
0: Soy yo, no tengan miedo. El Papa eligió sabiamente aquellas palabras de Jesús para dirigirse a todo el mundo ese día. Ese 27 de marzo, el Padre Ricardo, al igual que miles de personas, escuchó las palabras que su corazón necesitaba escuchar y que le sirvieron para guiar su labor como sacerdote.
1: Aún en medio de esto que parece que va a engullirnos a, a todos, si te sostienes de la mano del Señor, puedes caminar sobre las aguas de tus temores, de tu confusión, de tu... De, de, de tus pérdidas y bueno pues esta fue la, la línea que seguí en, en mis reflexiones en prácticamente todo este tiempo difícil yo sé que hubo hermanos sacerdotes que sufrieron muchísimo porque ellos no estaban acostumbrados a la virtualidad eh, de hecho que no, no les saben y no les gusta todo esto. O sea, se, se sienten vacíos y hasta tontos hablándole a una cámara eh, sin personas. Bueno, yo ya estaba un poco más familiarizado con esto, entonces, pues, híjole, para mí fue pues, una oportunidad magnífica.
0: La pandemia llegó con muchas exigencias bajo el brazo. Para algunos sacerdotes se convirtió en un gran reto ya que muchos se mantenían al margen de las ventajas tecnológicas a su alcance y esto los obligó a dar el paso que habían evitado. En cambio, para el padre Ricardo, como ya lo hemos visto, la adaptación a esta situación fue mucho más amigable y favorable. Es más, lo disfrutaba tanto que hasta cierto punto le pesaba que las misas virtuales dejaran de utilizarse tanto. Le encantaba pensar que la celebración llegara a tantas personas que lo necesitaban. Pero claro, él sabía que...
1: Es una buena herramienta, pero no es suficiente. Es necesaria la cercanía, la presencialidad, el tú a tú.
0: Aunque también reconoce que esto es algo que no se descartará tan
1: fácilmente. Ok, pero al mismo tiempo me di cuenta de que no, esto de la virtualidad llegó para quedarse. Es... Es una herramienta de los nuevos tiempos y no hay marcha atrás. O sea, o te subes a este tren o te quedas. O sea, pero hay que saber compaginar bien las dos cosas. ¿eh? Y ahora, pues ya es tan frecuente que dar conferencias virtuales. También a, a cada rato me contactan que de, de Monterrey o que de a, alguna parte de Estados Unidos, este, que si puedo darles una charla virtual. y Ok.
2: Nos encontramos
3: asustados y
2: perdidos. Al igual que a los discípulos del
3: Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa.
2: Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca,
3: todos frágiles y y desorientados pero al mismo tiempo importantes y necesarios todos llamados a remar juntos
2: todos necesitados
3: de confortarnos mutuamente
2: en esta barca estamos todos todos
3: como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen perecemos
2: también nosotros
3: descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos.
1: Una reflexión que me hizo ver este, que, que sí, que la tempestad podía ser muy fuerte, pero para nuestras fuerzas.
0: Estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. Cuando nos confiamos en nuestras propias fuerzas, una pequeña tormenta podría parecernos el fin del mundo. El Padre Ricardo ha tenido la oportunidad de visitar Tierra Santa y reflexiona sobre las circunstancias en las que sucede este pasaje que nos cuenta el Evangelio y cómo lo relaciona con nuestra realidad.
1: Te das cuenta de que, a ver, ¿en dónde sucedió? En el Mar de Galilea, Mar de Tiberiades. Es una lagunita. ¿No te creas que es el corazón del, del Atlántico ahí? Pues es... Es una lagunita donde, ok, puede haber algunas rachas de viento y algunas lluvias fuertes, pero para nada, un huracán categoría 5. Y, ok, pues les parecía tal vez una tempestad, unos vientos huracanados y furiosos y unas olas enormes, pero porque su barca era muy chiquita. A lo mejor la tempestad no era ni tan fuerte.
0: Quizá partiendo de esta reflexión, habría que preguntarnos... ¿Qué tan fortalecida estaba nuestra confianza en Dios cuando vimos acercarse a nosotros esa tormenta?
1: La tempestad más grande la tenían en sus corazones. Eran sus temores, eran sus miedos, era su visión catastrófica del futuro y de, de lo que estaban viviendo. Y es el Señor el que viene primero a calmar la feroz tempestad en sus corazones, porque en realidad la tempestad de afuera no podía ser tan grande. Más bien que sus fuerzas eran muy pequeñas, más bien que su barca era muy frágil. Y sí, me, me pongo a ver que, ok, hemos tenido pruebas y problemas peores que este, pero ahorita nos infunden mucho miedo, mucho miedo. Fue la pandemia del miedo.
0: Y como con los apóstoles, Jesús se hace presente en nuestras vidas en el momento en que más asustados nos encontramos.
1: Porque... Tenemos que sobreponernos a esos temores y no quedarnos solo con las oportunidades que se nos cierran sino con las oportunidades, las puertas que se abren. Y pues en mi propia experiencia, eso fue este, la pandemia toda, una plataforma para subir al siguiente nivel en, en la vocación que yo le había pedido al Señor.
0: Después de reflexionar sobre los aprendizajes que ha tenido durante la pandemia, el padre Ricardo nos invita a pensar en lo siguiente.
1: Para muchos la pandemia fue de veras perder todo lo que tenían, bloquear sus oportunidades de, de trabajo, la frustración de sus sueños, la pérdida de seres amados. Después de una crisis, nunca se vuelve a ser igual. O se es peor o se es mejor ya a dos años de pandemia, sin que esto haya terminado todavía, pero pues viendo francos signos de esperanza ya, podrás decirte, soy más fuerte, mi fe se fortaleció o se debilitó o la perdí, las pérdidas, los cambios, me hicieron sacar capacidades que no sabía que tenía, tengo mayor resiliencia después de, de, de un golpe durísimo ¿Fui capaz de, de levantarme y de seguir? O sea, evalúate qué huella dejó esta pandemia en ti. ¿Qué cambios, para bien o para mal? Y bueno, ahora, después de, de todo este desastre, de esta revolcada, miras hacia un futuro incierto, pero te ves a ti mismo más fuerte, más dispuesto, más esperanzado para agarrarte bien de la mano de Dios para lo que venga, pues entonces... Si sí, Algo de esto, que el dinero no puede comprar, que el, los libros no, no, no pueden enseñar, te dejó esta experiencia tan inesperada de la pandemia, pues podremos decir que valió la pena. Así que ánimo y recuerda siempre las palabras del Señor en medio de la tempestad. Soy yo. No tengan miedo. En medio de todo esto, yo tengo un propósito. Confía y mantén el paso firme.
0: En el siguiente episodio escucharemos la historia de Ana Lourdes Esquerra, mexicana, comunicóloga, publicista y creadora de contenido. A través de sus conferencias y talleres, ha cautivado a sus casi 30,000 seguidores en Instagram, impulsándolos a reconocer su esencia y su potencial. Ella nos contará sobre cómo se comprometió con su novio en medio de la pandemia a pesar de la distancia, cómo el encierro le ayudó a conocer nuevas facetas de su familia y el impacto que le causó ver al Papa aquel 27 de marzo del 2020. No te lo pierdas la próxima semana. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita. Y no olvides compartir con más gente estas historias de luz en medio de la tormenta.